0: Ce programme est produit par ISC Paris. Si j'ai un conseil à partager, c'est de ne jamais cesser de croire en ses rêves et de se donner les moyens de les réaliser. Rien n'est vraiment figé. Nous sommes juste à une décision de changer radicalement de vie. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le podcast Calibre, le podcast pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter humblement cette personne qui a été la réalisatrice de ces paroles, Felamienta. Felamienta, bonjour, comment tu vas
1: Bonjour, Chadrak, euh, je vais bien, merci, et toi
0: Oui, moi je vais très bien, je me porte très très bien. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ce que tu as pu faire euh, antérieurement, tout ce que tu as pu accomplir euh, pour arriver jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Et on va vraiment en détailler là-dessus sur euh, ton rôle de consultante en efficacité opérationnelle.
1: J'aimerais me mettre en contexte pour... Euh pour vraiment euh, pouvoir faire comprendre euh, ce qui m'a mené à entreprendre aujourd'hui. D'accord. Donc, euh, j'ai commencé à travailler assez tôt. J'ai jonglé avec les études universitaires et euh, le salariat. Et euh, j'ai commencé en tant que simple opérateur dans une entreprise euh, de prestation de services externalisés. Oui. Et ensuite, oui. euh, j'ai eu ma promotion en tant que superviseur de projet. Et euh, ben, quand une femme euh, <rire> évolue et grandit, je me suis mariée et euh, j'ai commencé à avoir mes enfants. Et à partir de la naissance de ma cadette, Marine, en 2000, elle est née en 2016, euh, fin 2016, euh, je me suis dit que je ne pouvais plus euh, continuer à travailler parce que c'est vraiment le rythme du métro-boulot-dodo. Et euh, oui. moi... Euh, j'avais envie de voir mes enfants grandir et tout. Donc, j'ai arrêté le travail. J'ai posé ma démission. Et euh, en 2017, parce que je n'aime pas rester euh, sans rien faire, je suis quand même une femme assez indépendante, comme euh, je l'ai souligné, j'ai jonglé avec les études et euh, euh, le salariat.
0: Excuse-moi, Félamienta, tu as fait quoi comme études exactement
1: Alors, j'ai fait euh, des études de droit et euh, de management, mais... <rire> <rire> euh, je n'ai pas eu la chance d'aller jusqu'au bout. C'est pas que je n'ai pas eu la chance. J'ai fait le choix conscient de ne pas aller jusqu'au bout, parce que j'ai privilégié oui. le salariat. Donc, si c'était à refaire, euh, je referais pareil, parce que ça m'a euh, permis d'apprendre pas mal de choses, et euh, je ne regrette pas, en fait. Et du coup, après, euh, je disais, après la licence de Marine, euh, fin oui. 2016, je me suis dit que je ne je ne retournerai plus euh, en salariat parce que euh, je ne peux pas soutenir le rythme de me réveiller tôt et de rentrer tard le soir et que euh, le seul moment où je vais voir ma fille, c'est quand elle dort. Euh, je, oui. partie, je partirai de la maison quand elle dort et je rentre, donc euh, bah, elle dort déjà. Les deux dorment déjà parce que j'en ai deux. Et c'est à partir de, 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 de ça que je me suis dit oh, ok qu'est-ce que je pourrais faire euh, et comment est-ce que je peux contribuer Et c'est là que je me suis dit oui okay, je vais me lancer en ligne. Donc, euh, j'ai commencé en tant qu'assistante virtuelle en 2017, 2018, et puis après… Je...
0: En quoi consiste le, le métier de l'assistant ou l'assistante virtuelle
1: Alors, l'assistante virtuelle… Travail, euh, moi, personnellement, j'ai travaillé avec des infopreneurs, donc des entrepreneurs sur le web qui vendent oui. de la formation en ligne. Euh, il y en a aussi qui font des coachings en ligne, exclusivement en ligne. Et euh, je me suis occupée de pas mal de choses chez eux. Donc, euh, ça, ça va, des simples tâches administratives comme répondre aux mails, gérer les, euh, les agendas, euh, faire des... des des, euh, des travaux de recherche, sur euh, des idées de contenu et ce genre de choses, jusqu'à euh, des tâches un peu plus techniques sur euh, la façon de créer des tunnels de vente, oui. euh, paramétrer des formations en ligne sur leur plateforme. Euh, J'ai adoré euh, l'expérience parce que ça m'a permis de découvrir un monde que je ne connaissais pas. Et, euh, et puis après... Comme je, bah, je vais le dire, je n'aime pas juste être là à exécuter. Euh, J'ai cherché comment est-ce que je pourrais apporter un peu plus de valeur. Et c'est comme ça que je me suis tournée par la suite... De, vraiment, je me suis tournée vers l'optimisation, ce que je fais actuellement. L'optimisation opérationnelle, l'automatisation et ce genre de choses. Et entre-temps, donc entre 2017 et... On a fait la mienne d'aujourd'hui, il euh, y a eu beaucoup de cheminement, beaucoup de, de formation, d'apprentissage pour pouvoir justement affiner euh, ma, ma passion. Parce que c'est en quelque sorte une passion, en fait.
0: Instinctivement, euh, pour toute personne sensible à ces sujets, je pense euh, à ce qu'appellent les Japonais euh, l'ikigai. Euh, l'ikigai, c'est euh, euh, la jointure hein, entre ces quatre choses. Euh, faire de cette chose une passion et en même temps une mission et une profession, enfin j'ai ma vocation. Euh, les japonais définissent cela comme la raison de vivre.
1: C'est beau ce que tu viens de dire, mais c'est tout à fait ça. Je me lève, j'ai la chance si je peux le dire comme ça, même si ce n'est pas une chance parce que c'est un choix que j'ai fait. J'ai la chance de me lever et de... Euh, de ne jamais me sentir « ouais, ouais, euh, je dois je, je encore aller bosser », ce genre de choses, c'est vraiment… Euh, moi, je, je m'éclate et euh, en même temps, je, je, je peux voir mon fils. Donc, moi, j'ai trois enfants maintenant depuis ah, le Ah,
0: troisième <rire> Oui, et
1: euh, je peux voir mon fils, je peux m'arrêter quand j'ai envie oui et euh, je peux sortir si j'ai envie et tout ça. Et euh, en même temps, je fais quelque chose qui me passionne et je peux le faire, mais vraiment le faire, tout au long de la journée. Et je peux même, je suis même prête à payer pour le faire et ça, c'est plutôt cool. Euh, parce que euh, jamais euh, ai, je n'aurais pu imaginer que c'était possible, en fait, d'être passionné par quelque chose euh, à, à ce point. Oui. En fait, c'est devenu un peu une obsession. <rire>
0: avec ce que la société nous communique, on a l'impression qu'il est impossible de faire une jointure directe entre la passion et le travail.
1: Dans notre culture, on nous apprend à faire les études, donc terminer les études, et ensuite trouver un boulot pépère, désolé pour l'expression, et trouver un boulot pépère et au mieux je vais m'attirer les foudres en disant ça, devenir <rire> fonctionnaire oui. et, et c'est tout bon. Et moi, je n'ai jamais, en fait, j'ai toujours voulu faire les choses à ma manière, donc je suis un peu rebelle, on, on me prédestinait à, à faire carrière euh, en tant que magistrat, <rire> euh, Imagine un peu euh, le choc de mes grands-parents euh, et de mon père quand ils ont à, quand mmh. ils ont euh, appris par moi que j'allais abandonner mes études et que j'allais travailler et tout ça. C'était en fait une sorte de rébellion euh, par circonstance aussi, hein. mais. Euh, D'accord. Euh, bah, moi, j'ai passé mon bac à 15 ans et j'ai commencé donc euh, l'université à 16 ans. J'étais euh, en fac fait, de droit. Ah oui. Et le problème, c'est que quand j'étais jeune, j'avais des copines. Et moi, je, je venais d'un milieu assez modeste. Et du coup, mes, mon père, parce que ma mère est décédée à, à ce moment-là, mon père et mes grands-parents ne pouvaient pas suivre mes caprices quand je voulais sortir avec mes copines ouais. et tout ça. Et je me suis dit, oh, faut j'ai pas commandé euh, tout le temps euh, de l'argent de poche. Je vais donc allé commencer à gagner mes, mon propre argent. Comme ça, je suis euh, autonome et indépendante. Et si j'ai envie de sortir avec mes copines, faire un peu de karaoké ou, euh, ou je, faire un peu de shopping, je peux. Parce que c'est oui. en fait, c'est parti d'un besoin, un besoin physiologique, si on peut dire ça, d'une adolescente. Et j'ai commencé à, à chercher du travail et euh, j'ai euh, bah, j'ai fait plein de petits boulots à, à ce moment-là. Je pouvais encore concilier l en, euh, le salariat donc avec les études et euh, oui. quand j'ai atteint ma majorité, j'ai j'ai décroché mon mon vrai poste en CDI donc euh, dans dans l'entreprise. Euh, donc j'ai parlé en fait à ma il y a énormément d'entreprises euh, de prestations. Il y a pas mal des euh, entreprises prestataires en services externalisés et c'est euh, bah j'ai commencé comme ça. Et puis euh, comme c'était un poste de nuit, j'étais un petit peu fatiguée ma euh, journée. J'arrivais encore à suivre des euh, cours, des euh, cours magistraux à l'université. Et puis euh, je me suis oui. dit ok euh, est-ce que j'ai vraiment euh, envie de faire ça parce que il euh, euh, on passe tous par une petite phase de rébellion et tout et, euh, et ce genre de choses je ne sais pas toi euh, quand tu étais ado et euh, je me suis dit euh, je, je préfère aller travailler donc j'ai dit à mes mes grands-parents mon père J'arrête les études et euh, c'était euh, la totale déception parce que j'étais la première petite fille de la famille.
0: Il faut absolument être dans la lignée de l'honneur familial, euh, il faut constamment être euh, l'être d'exemplarité et ça met une pression et derrière quand tu prends cette décision on a l'impression que la maison euh, perd son toit.
1: Et, euh ben, je l'ai annoncé comme ça que je préfère aller travailler en plus j'aimais bien ce que je faisais et la, la déception parce qu'on me voyait comme je te l'ai dit, euh, devenir magistrat on me voyait même faire carrière dans la politique <rire> et euh, je t'avoue en fait que pendant pas mal de temps encore j'ai traîné avec la culpabilité que j'ai déçu euh, les parents mais en même temps moi, je ne voulais pas suivre un chemin tout tracé. Moi, j'aime bien les choses un peu, un tout petit peu compliquées. Et euh, je me suis dit... Et en plus, quand je vois euh, le plan de carrière à ma et ce qu'on peut gagner, euh, il oui. n'y a pas que l'argent en fait, mais on, on va se le dire, euh, l'argent contribue quand même à l'amélioration de notre confort de vie et tout ça. Et oui. euh, quand je vois euh, le salaire d'un cadre à Madagascar et ce genre de choses, je me suis dit OK, non, 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 je pourrais pas réaliser tous mes produits avec ça.
0: Le salaire à Madagascar, euh, le salaire moyen, on l'estime à combien
1: Le salaire moyen, euh, euh, le salaire moyen, je même pas 100 euros.
0: Donc on parle de salaire mensuel là. on parle de salaire, c'est-à-dire vraiment on est sur, oui. on n'est pas chez les Britanniques où c'est le salaire hebdomadaire, hein. voilà. c'est vraiment euh, salaire, 100 euros par mois. 800 100 euros par mois.
1: Et je me suis dit Dieu, avec toutes mes ambitions, tous mes beaux projets, euh, je peux pas. Donc euh, à quoi ça sert d'aller euh, au bout des études si euh, au final on passe 5 ans. Même un peu plus quand on veut faire oui. magistrat ou si on veut faire euh, sciences po et ce genre de choses, c'est un peu plus de huit ans pour gagner à la fin. Après les magistrats ne gagnent pas ça, hein. mais si euh, oui. jamais euh, je n'étais pas euh, admis alors euh, à l'école euh, de la magistrature, pourquoi est-ce que je 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 me torturerais pour euh, pour ça et en plus. En fait, je n'ai pas tellement le droit. J'ai juste choisi ça parce que mon père m'a dit que c'était bien de faire euh, des études de droit. Moi, j'aime bien les affaires. Moi, j'aime bien faire... Euh... Donc, moi, j'ai bien aimé, j'ai fait euh, droit et euh, management. Et après, j'ai lâché le droit. Et ensuite, j'ai lâché aussi les études de management. Et euh, c'est comme ça que bah, je suis restée dans le salariat. Et après, j'ai euh, démissionné pour être... Euh, pour me lancer à mon compte à cette époque-là aussi euh, je n'avais pas encore euh, l'esprit entrepreneurial je me considérais comme un freelance alors pourquoi est-ce que je fais vraiment un aparté entre un freelance et un entrepreneur un freelance oui c'est important ouais. c'est important parce que en freelance il va juste euh, bah, ma posture à cette époque était juste d'aller décrocher des missions et euh, des missions et des missions et des missions je n'avais oui. pas construit une vision globale sur ce que je voulais faire, l'impact que je voulais avoir, avoir dans la vie des gens, euh, le message que je voulais passer. C'est, pas pareil, en fait, d'être entrepreneur et freelance. Un freelance, euh, moi, à cette époque, c'était juste, euh, bah, ce qui, qui m'importait, c'est de décrocher des missions. Et c'est tout. Tant que je décrochais des missions, que mes clients étaient satisfaits, c'était bon. Ça, ça c'est vraiment fait en, progression, étape par étape d'avancement.
0: Et ensuite, qu'est-ce que tu as pu euh, tirer comme leçon sur ces moments tellement décisifs qui est la recherche des premiers clients
1: Ça aussi, c'est fait euh, par concours de circonstances, si je peux le dire comme ça. D'accord. <rire> euh, J'ai commencé à... Euh, alors, je remercie... Euh, la période où j'étais freelance, où j'étais dans le posture du freelance, parce que à force d'accepter tout ce qui venait, j'ai appris à faire la différence entre ce que je voulais vraiment faire et oui. ce que je n'aimais pas faire. Donc, euh, il, il m'a fallu euh, savoir euh, ce, ce, que je ne, ce que je ne voulais plus pour pouvoir trouver ce que je voulais vraiment faire. Et, euh, quand j'étais assistante euh, pour les entrepreneurs du web, les entrepreneurs en ligne, la plupart commençaient seuls, donc un entrepreneur un entrepreneur oui. solo, et euh, il faisait vraiment tout euh, un peu comme l'artisan euh, boulanger ou artisan... Euh, pâtissier ou ce genre de choses à l'artisanat, mais en ligne, il y a ça.
0: <rire> oui.
1: Donc, euh, à, à partir du moment où ils commençaient à grandir, ils font du chiffre d'affaires, euh, que ça commençait à grandir, et euh, la charge de travail commençait euh, à peser. Et c'est là que, euh, en fait, pas par choix, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, ça commence, euh, à il commence à prendre l'eau, qu'il commençait pour la plupart de mes clients, hein, je ne dis pas que c'est une généralité, je, je tiens à le préciser, je partage mon vécu. Donc il commençait à déléguer et là, quand on entre, en fait, l'entrepreneur, c'est euh, euh, une entreprise aussi. Donc euh, il ne faut pas se dire juste que même si c'est une seule personne dans son entreprise, il y a une entreprise derrière. et oui, le il y a problème, la personne morale derrière. Le ouais. problème, c'est que ces entrepreneurs-là n'ont pas pris le temps de sortir leur process de leur tête. Et du coup, quand ils intègrent une personne dans leur équipe, même si c'est pour euh, euh, 5 heures par semaine, euh, 10 heures par semaine, ça devient un peu plus compliqué, euh, ça devient compliqué en fait, euh, le fait de collaborer efficacement et de euh, de déléguer euh, de leur côté de déléguer efficacement parce que euh, ils n'ont pas bien défini euh, les attentes ils n'ont pas bien défini euh, bah en fait ils sont même pas euh, ils sont même pas au clair avec leurs besoins et du coup je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et c'est comme ça oui, que euh, pour une cliente j'ai commencé en tant qu'assistante chez elle et puis j'ai proposé des axes d'amélioration et, et tout et tout on a grandi ensemble elle et moi j'ai fait grandir son entreprise on oui. a recruté d'autres personnes on a commencé à mettre en place des process pour elle pour son équipe pour que ça soit plus simple et c'est comme ça que je suis devenue consultante en efficacité opérationnelle en même temps directrice opérationnelle externalisée pour cette personne-là en, en particulier.
0: Juste pour notre très cher auditoire, euh, puisque depuis tout à l'heure, tu parles d'un terme qui pourrait interpeller beaucoup d'individus. Euh, que veut dire process Si je te dis qu'un process, c'est un chemin opérationnel composé d'étapes bien définies. Voilà,
1: c'est ça. Désirez-vous
0: entreprendre Si oui, nous vous proposons de vous accompagner à travers le certificat Entrepreneur Indépendant. Pour plus d'informations, Rendez-vous sur le site entrepreneur au entrepreneur s sfr Au plaisir de vous retrouver. A très vite Même dans la vie, hein, au final, on peut appliquer des process dans notre vie. Voilà. C'est ça
1: Et pour prendre des exemples très concrets dans la vie, euh, parce oui. que tu en parles et que moi, je suis maman, euh, je cuisine, donc je suis des process quand je, 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 je choisis une recette de cuisine, par exemple je veux faire des spaghettis à la bolognaise, ben, il y a des étapes à suivre pour pouvoir sortir l'input, l'output pardon, le résultat final oui. qui est le plat, donc c'est ça les process, et euh, comme je le disais, pour la plupart des entrepreneurs, ils n'ont pas ce genre de choses en place. en fait ils, ils, ils ont les process mais dans leur tête, et quand ils intègrent des personnes dans leur équipe ça devient un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas préparé le terrain en amont, ils n'ont pas structuré euh, le travail. Et du coup, euh, plutôt que de les décharger, d'apporter en fait de ce retour sur investissement, euh, il oui. y a des expériences qui se passent euh, pas très bien. Il y a des mauvaises expériences, il y en a qui ne veulent plus déléguer parce qu'ils pensent que euh, c'est plus rapide de le de faire tout seul. Il euh, y en a qui sont quasiment sous l'eau, débordés parce que il euh, y a pas ce process là qui les aide en fait à ne pas réfléchir à tout. Donc euh, c'est plus facile d'avoir un, un document juste en face de soi quand on va par exemple créer un article de blog, de suivre. Oui. Il faut faire ça, oui. ça, 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 ça. Au lieu de toujours aller réfléchir et sortir ça de sa tête au moment où on va publier. Et en fait les process c'est vraiment les process sont là pour améliorer la vie euh, de l'entreprise. C'est pour faciliter euh, la vie des personnes qui constituent euh, l'entreprise, pour faciliter le fonctionnement de l'entreprise.
0: Surtout que dans une entreprise, euh, il y a tellement euh, d'opérations, de, de, il y a tellement de mouvements euh, qu'à un moment, si on n'a pas une ligne directrice sur une simple tâche, ça fait tâche. Et c'est vrai que lorsque l'on parle de process, au final, euh, sans process, ça va dans tous les sens. C'est la spontanéité, c'est euh, l'expression euh, d'une humeur euh, journalière. <rire> Est-ce que tu pourrais un peu me parler de ce que tu as pu rencontrer chez les clients de problématiques d'un point de vue opérationnel
1: Donc, déjà, euh, la première chose, c'est la communication. Euh... Quand on n'a pas de process, on va faire plein de va-et-vient, en fait, entre même si on est censé être spécialiste dans ce qu'on fait. Chaque entreprise oui. opère de façon euh, différente. Chaque entreprise est unique. Et du coup, même s'il y a des tutoriels universels sur l'utilisation d'un outil en particulier, euh, par exemple Gmail, euh, la personne a peut être ses règles de comment est-ce qu'on envoie les mails, comment est-ce qu'on les étiquette et ce genre de choses. Euh, est-ce qu'il faut mettre une personne en copie Est-ce qu'il faut mettre euh, telle personne en copie cachée Et ce, Donc, il euh, la communication, il y, y aura toujours des va-et-vient euh, inutiles, si je peux dire ça comme ça, qui auraient été résolus par euh, la mise en place du process. Oui. Et euh, le fait d'être constamment sollicité, euh, ça crée de la frustration des deux côtés. Les informations aussi, les, la, la circulation des informations, euh, pour demander où est-ce que je peux trouver ton logo, par exemple. Euh, la dernière version du logo, euh, s'il faut le mettre sur une publication euh, pour les réseaux sociaux. Euh, il y a aussi euh, le fait que on pense que telle personne a fait euh, la tâche, a exécuté la tâche. Et au final, quand on se demande... On se demande, on se demande à la fin qui l'a fait parce que euh, telle personne a pensé que c'était la responsabilité de telle personne, telle personne pensait que c'était la responsabilité de l'autre personne et du coup, oui. euh, quand tout le monde pense que c'est l'autre, au final c'est personne.
0: Et quelque part, ce qui est marrant, c'est que en plus d'être une simple consultante en efficacité opérationnelle, indirectement, tu es aussi une une personne qui est dans la prévention des conflits, <rire> puisque cette chose-là ramène beaucoup de conflits entre les collaborateurs, entre les, les associés, entre les travailleurs. Cette chose-là permet euh, d'éviter euh, ces situations et euh, ces frustrations à l'origine de souvent une déliquescence euh, interne.
1: Tout à fait. Je ne pas vu comme ça, mais effectivement, <rire> parce que moi, je parle toujours du point de vue opérationnel et fonctionnel oui. des choses, oui. mais effectivement, donc, c'était vraiment ça le problème que j'ai rencontré, que j'ai remarqué et que je remarque encore. C'est que euh, quand on ne sort pas de la tête, on suppose, on suppose, on suppose, et une entreprise pour durer ne peut pas fonctionner sur des suppositions et euh, ne peut pas fonctionner, ne peut pas dépendre d'une seule personne pour pouvoir fonctionner. Ouais. Et quand on sait, euh, je pense que c'est le cas de tous les entrepreneurs, s'il y en a qui ne sont pas dans le cas, je serais euh, contente d'échanger avec vous. Mais quand on s'est lancé à notre compte, c'est euh, aussi parce qu'on a euh, une envie, quelque part, de liberté. Ce que moi, oui. j'ai quitté, par exemple, c'est que je ne je, je voulais plus du métro boulot de dos. Je voulais avoir un peu plus de temps pour mes enfants, pour ma famille, pour moi-même. Oui. Et au final, lorsqu'il n'y a pas ces process-là, il n'y a pas cette infrastructure, parce que je, je considère vraiment... Euh, les process et les systèmes comme une infrastructure qui va supporter l'organisation qui est l'entreprise. L'entreprise a toujours été dépendante d'une seule personne, soit de son fondateur, soit d'une oui. personne dans, dans l'équipe qui est vraiment un pilier et que lorsque oui. cette personne part, en fait, le château s'écroule. Donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de, de mettre en place ces process-là, ces systèmes-là pour pouvoir rendre l'entreprise plus autonome euh, et que l'entreprise ne dépende pas au final d'une un, personne. Et je voulais juste souligner quelque chose, la mise en place des process est vraiment important parce que ça garantit euh, la pérennité de l'entreprise et son succès euh, sur du long terme. On ne pense pas forcément à ça, mais c'est vrai. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise euh, qui grandit assez vite, donc qui subit une hyper-croissance, si on peut dire ça. Je ne veux pas utiliser euh, euh, des termes anglais parce que euh, c'est un peu plus con pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine. C'est c'est peut-être un peu déroutant, donc euh, bah, les, les entreprises qui scalent, qui cherchent à scaler, donc qui veulent de l'hyper-croissance et tout ça. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir avec la croissance, c'est que lorsque on grandit, donc lorsque le chiffre d'affaires grossit, il oui. y a aussi derrière euh, une augmentation de la charge de travail. Et euh, la plupart des entreprises ou des entrepreneurs, parce que je vais parler du, de l'entrepreneuriat en ligne, donc de en, des entrepreneurs du web, vont toujours avoir tendance à chercher, euh, par exemple, à chercher à faire plus de chiffres oui c'est vrai euh, faire euh, c'est bien de grandir c'est bien d'avoir de l'ambition mais est ce que derrière est ce que tu t'es assuré que tu as euh, donc je reviens à ce que j'ai dit je peux raboter un peu mais c'est important est ce que tu as les ressources nécessaires pour euh, euh, abattre en fait pour absorber la charge de travail après donc c'est bien de vendre mais derrière, il va falloir délivrer euh, ce qu'on a promis, en fait, à nos clients. Donc, oui. si on n'a pas un process en place, ça va être plus compliqué pour les types qui sont en charge de délivrer le service, euh, de le délivrer à un grand nombre et de délivrer la même qualité à ce grand nombre. C'est pour ça que je dis que c'est crucial pour le succès. Euh, à long terme d'avoir des process et des systèmes qui vont supporter justement l'entreprise et l'organisation. Ouais.
0: ouais. Ne serais-tu pas quelque part maniaque
1: <rire> Pas maniaque, mais euh, oui, c'est flémarde. flemmard, on peut dire ça comme ça. C'est un, euh, un peu négatif comme terme, mais en fait, je n'aime pas perdre mon temps. En fait, le temps, au final, est notre ressource, ressource la plus ouais. précieuse. Parce que le temps, quand on, quand il passe, on ne peut pas le récupérer. Et euh, j'aime bien utiliser mon temps euh, sur des tâches qui apportent réellement de valeur. Et donc, si je passe mon temps à réfléchir à comment est-ce que je vais accomplir mes tâches, ce n'est pas effectif, ce n'est pas optimal pour moi. Et je suis partie euh, de ce constat là que tout le monde devrait euh, pouvoir utiliser en fait son temps à escient et tout le monde devrait utiliser aussi son talent donc euh, se concentrer sur sa sur son talent pour faire avancer une entreprise et vrai. Euh, je vais le dire euh, c'est un peu un peu sexe, ce que j'ai dire. Euh, mais attention, attention. Faire des copier-coller, euh, faire faire des copier-coller à une personne n'est pas un bon moyen d'utiliser son temps. Il y a des outils pour ça, pour automatiser le le, le transfert de données entre plusieurs outils. Et c'est comme ça que je me suis dit, et euh, et c'est comme ça en fait que je suis euh, que j'ai que j'ai développé mon activité. Euh, je cherche toujours l'amélioration. Le, le, la bonne utilisation du temps donc moi je déteste carrément faire des copier-coller si, si c'est pour faire euh, si c'est par exemple pour copier euh, des informations d'un formulaire de contact dans une base de données je préfère faire ça euh, par par un outil pour euh, que ça soit fait euh, pour que je le paramètre en une seule fois et ensuite que la personne qui devra prendre la suite du flux de travail donc puisque c'est un workflow comme on dit, un flux de travail oui. puisse se décharger de ça et de se concentrer exclusivement sur euh, ce qu'elle a à faire c'est juste un petit exemple que je, euh, que, que j'ai pu puisque c'est plus parlant oui. et euh, aussi que euh, comme euh, je suis projecteur je ne sais pas si tu connais un peu en human design
0: Considère-moi comme le plus cancre sur Terre Et tu feras de moi le plus érudit Je ne sais pas ce que c'est que ça
1: Le design humain C'est euh, comme euh, c'est en fait bah, Je l'ai découvert comme ça Je ne, je, je ne saurais pas trop expliquer Parce que je ne suis pas spécialiste Il y en a des spécialistes Mais oui. euh, le design humain C'est un, un mélange de, de, de plusieurs choses De, de numérologie euh, D'astrologie et en fait, ça, ça parle de la façon dont tu fonctionnes à l'intérieur de toi. Donc, euh,
0: oui, d'accord. La façon
1: dont tu fonctionnes naturellement, comment est-ce que tu fonctionnes en tant que personne et chaque personne a son propre fonctionnement. Et euh, comme j'avais un petit peu de décalage par rapport euh, euh, aux autres personnes dans les entreprises, donc dans, dans les entreprises lesquelles j'ai intervenu, j'ai cherché à comprendre j'ai cherché à comprendre comment est-ce que je fonctionne concrètement. Et je suis tombée oui. sur le human design. Et c'est là, donc je suis projecteur, comme je l'ai dit. Et les projecteurs, ils sont un peu plus logisticiens. Donc, ils sont, ils sont là aussi pour guider. C'est pour ça que je fais consultes euh, consulting, parce que je dis. Et les projecteurs, en quelque sorte... Euh, si je parle du point de vue opérationnel, bah, 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 c'est ça. Ils cherchent l'amélioration. Euh, en fait, est, il naît chez eux. Il naît chez le oui. projecteur de toujours chercher euh, l'amélioration, de bien utiliser le temps, d'être dans la logique et tout ça.
0: Y a-t-il pas une différence entre le trait de caractère et je dirais euh, le processus cognitif
1: Bonne question. Je ne, je ne crois pas que euh, on peut Proposer des services, euh, on peut être consultant en efficacité opérationnelle si on ne l'applique pas à soi. <rire> euh, je pense pas. En fait, non, je ne crois pas. Et toutes les personnes, il n'y a pas beaucoup de monde que je connais. En, en tout cas, qui fait euh, qui, qui fait le même métier que moi. J'ai une copine qui est aussi projecteur et qui est aussi dans mon secteur. Et, oui. euh, oui, il y a un trait de caractère, et bah, c'est un mélange de tout. Un, oui. Il y a aussi euh, la façon dont mon cerveau fonctionne, et si on va parler de ça, on va plutôt parler de Colby A, en termes de test. Mais on ne va pas parler de, de test, c'est juste, euh, en fait, il y, a, euh, il y a une certaine façon euh, mon cerveau fonctionne de cette manière.
0: Tu nous as parlé de Colby A. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est que Colby A
1: C'est un test, un test qu'on fait. Ce n'est pas un test de personnalité comme l'énéagramme ou ce genre de choses. C'est un test que euh, tu utilises généralement les directeurs de ressources humaines euh, qui a été inventé donc, par Colby. Et euh, c'est un test qui euh, te permet de euh, comprendre comment est-ce que tu collectes les informations euh, comment est-ce que euh, ton cerveau euh, assemble tout ça et comment est-ce que tu l'appliques dans ton travail. Donc c'est vraiment... C'est
0: hyper intéressant. Colby A, ça s'écrit comment
1: K-O-L-B-E-A à côté A. Colby A. Ah. C'est parce qu'il y a plusieurs types de tests et moi j'ai fait le Colby a, parce A. J'en avais besoin dans le cadre de ma certification. Et oui. euh, c'est là que j'ai compris que euh, moi, je fonctionne comme ça. Donc, je suis très factuelle. Euh, quand je, mon cerveau est très factuel, donc je prends je prends le temps de collecter les données, de les analyser euh, et de les synthétiser avant d'agir. Et c'est pour ça que c'est plus facile pour moi <rire> de oui. découvrir le petit point euh, dysfonctionnel dans une organisation parce que bah, je collecte, j'amasse énormément de données je les synthétise et ensuite, je regarde où est-ce qu'on peut les améliorer. Euh,
0: tu considères le temps à sa juste valeur. Et ça, ça me mène à dire que tu n'es pas flémarde, mais que tu es plutôt économiste du temps. Qu'en ouais. penses-tu
1: Oui, c'est mieux. Je disais j la, le terme flémarde pour être plus explicite, mais... En fait, je ne suis pas flémarde. J'aime juste utiliser mon temps à bonnition. C'est voilà.
0: Autrement dit, tu aimes la performance. Tu es performante. Oui. J'ai une question à ce propos. N'y a-t-il pas quelque part une indispensabilité de la présence humaine, malgré les process
1: Bien évidemment. En tant que high achiever, comme on le dit, mm. c'est ce que moi, le but de mon travail, c'est vraiment d'utiliser euh, l'humain. Donc l'humain, en fait, euh, l'humain euh, a sa juste valeur aussi. Donc, si si c'est pour, euh, on peut avoir des procès. Les procès sont là pour aller supporter l'homme euh, à l'intérieur de l'organisation. Parce qu'au oui. final, lorsqu'il a moins de charge de de moins de charge mentale, oui. c'est plus facile pour lui d'accomplir les choses. Ça va, faci ça va aussi. Rendre le travail plus agréable, si je peux dire ça, le quotidien plus agréable. Et oui. on peut euh, euh, tirer profit de son talent. Donc il vaut mieux utiliser l'homme euh, sur ce qu'il qu fait de mieux que de oui. lui assigner des tâches qu'il ne le met pas en valeur. Moi, je suis pour la mise en valeur des hommes, parce que c'est des hommes, en final, Vous en faites qu'une entreprise, c'est une histoire de, de, de L'entreprise avec le client, moi je ne parle Homme pas avec un le grand
0: H, H. H qu'on précise bien. Homme avec un grand H, c'est-à-dire c'est homme et femme ensemble. C'est une histoire d'être humain pour ne pas fâcher euh, euh, une partie de l'auditoire.
1: Voilà, donc c'est une histoire d'être humain. La relation commerciale, c'est une histoire d'être humain. Pour moi, c'est pas du business to business ou du C2C ou du B2C ou je sais pas. C'est du. Oui. C'est de l'humain à l'humain. Donc, moi, je suis partisane de l'automatisation. Des process au service de l'humain, oui. L'homme, les hommes, les humains plutôt, <rire> oui, doit être euh, mis en valeur dans leur talent. Ce que j'ai que ce que j'ai remarqué, c'est que ben bah, on les utilise pour faire euh, surtout les assistantes virtuelles. Et je viens encore m'attirer pas mal de foot, mais ce n'est pas bien grave. Oui. On les utilise pour faire les. Euh, les tâches comme pas très sympas.
0: Au fond de toi, tu t'es nourri d'une part de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu penses, mais de, aussi de ce que tu as vécu. Et est-ce que je peux imaginer que dans ton expérience d'assistante virtuelle, il y a eu comme une expérience émotionnellement correctrice due à cette considération
1: Oui, oui, en partie. Parce que comme je l'ai dit, euh, on utilise. J'ai fait pas mal de copier-coller, <rire> dans ma... dans... Dans... quand j'étais assistante virtuelle. Et oui. en fait, ça ne le faitait de faire ça, ça ne rend pas service l'entrepreneur et euh, la, personne la personne qui, a qui a, le fait, qui l'a intégré dans son équipe. Donc, oui. euh, bah, c'est valorisant dans, dans les deux sens, parce que. Euh, la personne, l'entrepreneur, en fait, euh, élimine, ça, tu, élimine ça avec l'automatisation. Il y a une possibilité d'automatiser. Et d'un autre côté, euh, l'assistante est valorisée parce qu'elle va pouvoir montrer son réel expertise sur les tâches oui. qu'on ne peut pas automatiser. Et il euh, y a aussi un, une réduction de coût parce que le temps que... Euh, les outils font ce genre de choses. C'est, euh, c'est plus, euh, euh, ça revient mo moindre que euh, as signé une personne pour faire ça. Et alors que cette tâche-là n'apporte pas vraiment de valeur, euh, valeur, euh, valeur palpable si je peux dire ça, à l'entreprise. C'est juste copier oui. des informations, même si c'est euh, crucial quand même d'avoir les bonnes informations mais justement lorsque c'est si on le fait je, on va toujours parler par, partir de, des copier-coller bah, parce que c'est très parlant donc si c'est pour passer à un commercial après c'est euh, l'erreur est humaine donc euh, automatiser ce genre de choses ça peut réduire euh, aussi l'erreur humaine euh, ça peut réduire donc la marge d'erreur en termes de copie d'informations et tout ça. Oui. Et euh, ça ne, ça ne saoule pas la personne qui fait le, <rire> la tâche en question. Désolée pour le terme, mais c'est vraiment ça, saouler. Ça saoule à un moment donné de faire des copier-coller. Donc, euh, ça revalorise tout le monde, ça valorise tout le monde et ça valorise le travail pour la responsabilité qu'occupe une assistante virtuelle dans une organisation.
0: Qu'est-ce que la réussite pour un entrepreneur Qu'est-ce que l'échec pour un entrepreneur As-tu déjà échoué
1: bon, Dis-moi. Très profond. Euh, chaque personne, je dirais, a sa propre définition de la réussite, mais euh, l'entrepreneuriat n'est pas euh, toujours rose, au, au contraire, hein. ce n'est pas toujours rose. Et c'est euh, pour cette raison qu'on on, on essaye au maximum, euh, en tout cas que l'entreprise soutient l'entrepreneur parce que euh, parce que euh, pour, pour, pour la plupart, pas pour la plupart mais pour, euh, pour moi par exemple, à un moment donné c'est devenu un, un sas, euh, c'était devenu un, un sas de... un bouée, un bouée de sauvetage donc non, oui. l'entrepreneuriat n'est pas euh, pas euh, toujours rose, il y a des moments où euh, on teste des choses et euh, on échoue, on échoue, on échoue mais je n'aime pas non plus ce terme là parce qu'il y a toujours de l'apprentissage derrière. Alors ça peut être un peu euh, cliché ce que je viens de dire mais ça dépend euh, de l'état d'esprit de la personne euh, qui écoute, donc, euh, à, qui écoute, d'accueillir ça comme euh, elles le sont. Pour moi, euh, quand on est euh, dans l'entrepreneuriat ou même pas, l'entrepreneuriat m'a vraiment permis euh, personnellement euh, de voir toujours les choses euh, du côté amélioration. Oui. il y a toujours quelque chose à améliorer. Je ne, je ne, on peut, on, pourrait, on, on pourrait tenter. Euh, prendre ça pour de l'optimisme exagéré mais non en fait je suis comme, je, comme tu l'as décrit euh, je, je suis quelqu'un qui a de la performance et pas la performance à outrance donc euh, pour moi oui. ça ne veut pas euh, la performance n'est pas forcément d'obtenir des résultats mais d'avancer avancer d'avancer et d'avancer vers euh, vers euh, quelque chose, donc il y a toujours une marge de progression oui. et, et euh, l'entrepreneuriat en tout cas pour moi m'a permis de développer cet état d'esprit là qu'il y a toujours moyen de progresser sur quelque chose et euh, même si c'est dur des fois euh, même si euh, j'ai euh, vécu des choses j'ai tenté des expériences qui n'ont pas forcément abouti au moins, j'ai appris que c'était n'était pas euh, comme ça qu'il fallait faire. Et euh, je n'ai pas considéré euh, ces, ces expériences-là comme des échecs, mais plus, plutôt comme des apprentissages. Et euh, je le souligne vraiment. Avant je avant d'entreprendre, je je n'étais pas comme ça. Je n'avais pas développé cet état d'esprit euh, quand j'ai euh, vécu des échecs, je le prenais vraiment mal. Donc, l'échec scolaire, si on peut dire ça comme ça, même si c'était choisi euh, pour ma part, ça oui. a été... Euh, j'ai mis du temps à, à m'en remettre, surtout par rapport à ce que euh, la famille disait, euh, les a priori des personnes. Mais oui. l'entrepreneuriat, en fait, m'a sauvée en quelque sorte et m'a permis... Euh, de voir que euh, grâce à ça j'ai appris des choses Et donc c'est ok oui. Ça fait partie de la vie Ça fait partie des apprentissages de la vie Et ça m'a fait grandir en tant que femme En tant que euh, personne Le fait d'entreprendre
0: Que penses-tu de ce jugement De l'entrepreneur qui est rêveur euh, Qui est toujours euh, dans l'idéalisation Des choses euh, Qui est loin de la réalité Et qui parfois même on pense qu'il est dans le déni <rire> De la réalité <rire> um...
1: En fait, il faut être entrepreneur pour le comprendre. Je ne porte pas de jugement euh, sur les personnes, parce que ce n'est pas toujours facile d'expliquer à ses proches que tiens, on va faire de l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce qu'on choisit le chemin le plus compliqué quand on peut avoir une vie stable euh, à côté Donc euh, non, ce, en fait, la vie, dans la vie aussi, euh, on a besoin de rêveurs parce que si on n'a pas ces rêveurs-là, il n'y a pas des progressions. On n'aura pas euh, vu les progressions qu'on qu a aujourd'hui. Euh, oui. Donc tout part en fait d'une un, idée, d'un rêve dans la tête de d'améliorer euh, la vie des gens, de faire son de faire son chemin, de lui laisser sa, sa trace, laisser un héritage dans le monde, parce que entreprendre, ce n'est pas juste faire de l'argent ou ce genre de choses, c'est vraiment laisser euh, un héritage, en tout cas pour moi, euh, dans le monde, à notre manière, de faire avancer les choses à notre manière. Et non, bah c'est bien d'avoir des rêves, parce que si on ne les a pas, euh, on, on, en tout cas, si on ne les a pas, on n'aurait pas, bah, bah, la vie sera un peu ennuyeuse, si je peux dire oui. ça comme ça. Et oui. on, se donne, on ne se donnera pas les moyens d'aller euh, les concrétiser. En tout cas, tu vais euh, faire une petite précision. Il y a les personnes qui rêvent et qui restent rêveurs. Il y a les personnes qui rêvent et qui font en sorte de transformer euh, leurs rêves en réalité.
0: En bref, il y a les personnes qui rêvent et qui entreprennent, tels voilà. sont les entrepreneurs.
1: Voilà, c'est ça. Et je préfère plutôt faire partie de ceux qui rêvent et qui entreprennent que des rêveurs, qui restent des rêveurs.
0: Voilà. Tout à l'heure, il y a une partie qui m'a beaucoup touché. cette partie où on a parlé de l'échec ou plutôt de l'apprentissage. Pourquoi est-ce nécessaire d'en parler D'une part, pour faire preuve de transparence quant à la réalité de l'entrepreneur, mais d'autre part, pour aussi prévenir... Euh, que le mindset à avoir C'est être constamment dans l'agilité Et je pense que l'agilité C'est une chose que tu expérimentes tous les jours Comment gères-tu tout cela L'entrepreneuriat au féminin certes oui Mais l'entrepreneuriat Au nom de la maman Comment fais-tu pour gérer tout cela Raconte-moi un peu ton quotidien euh, Et l'influence sur ton entrepreneuriat
1: Ok euh, Alors euh,
0: Ordinairement, quand on commence comme ça, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire.
1: Oui. Avant toute chose, euh, si, je vais parler de l'entrepreneur euh, que euh, j'étais avant et ma vision actuelle parce que ça, ça évolue. Je ne vais pas dire que ça change, mais ça évolue. Donc, Très bien. Avant, j'aurais juste dit en tant que... Bah, en prenant ma casquette de spécialiste en toute humilité, c'est que il s'agit de bon sens et d'organisation. Mais en fait, ça va un peu plus loin de ça. Euh, en, en, oui, on peut être bien organisé tous mes mois. Euh, ce qui a vraiment bien marché, c'est que j'ai ma vision personnelle de ma vie dans 3, 4, dans 3, 5, 10, 15 ans. La vision de mon entreprise dans 3 cinq ans, je, je préfère rester plutôt agile pour l'entrepreneuriat parce que comme je suis en ligne, ça évolue très vite et du coup, euh, je dois m'adapter. Donc, je, me, je ne vais pas me projeter à 20 ans avec mon entreprise. Je, la mission sera toujours la même, mais ça pourrait évoluer. Donc, la vision personnelle et euh, la vision entrepreneuriale, et pour moi, il y a des valeurs qui sont vraiment intrinsèques euh, et qui sont euh, non négociables. En tout cas, c'est la famille, mon bien-être personnel, parce que comme je l'ai dit, nous sommes, à, en plus du temps en fait, nous sommes le, euh, notre propre ressource, donc notre ressource euh, la plus précieuse. Donc si on n'est pas là... Euh, si on est solopreneur, je, je vais parler pour les solopreneurs, pour les entrepreneurs qui ont une équipe, c'est un peu plus facile parce qu'il y aura toujours l'équipe une fois que les process et les systèmes sont bien en place, l'entreprise pourra toujours Oui, bien chose. vérifié, voilà. euh, bien
0: vérifié par ta personne.
1: <rire> Mais pour les solopreneurs, ce euh, sera euh, un peu plus compliqué. Donc euh, moi, j'ai mis mon bien-être avant tout. Donc mon bien-être si je ne suis pas bien, je ne serais pas une bonne mère, je ne serais pas une bonne femme, je ne serais pas euh, une bonne copine, je ne serai pas une bonne entrepreneur. Et donc, mon bien-être avant tout, et ensuite la famille. Et euh, c'est juste, euh, bah, j'ai construit mon entreprise et mon organisation autour de ça, autour de mon bien-être et euh, ma famille. Donc... Euh, euh, je dirais qu'il faut d'abord aller chercher euh, ce, qui, euh, ce qui nous anime vraiment, ce qu'on veut vraiment faire, notre vision de l'entrepreneuriat, notre vision de la réussite et tout ça, et construire ensuite l'organisation autour de ça. Il faut d'abord construire, son, il faut construire son entreprise autour de sa vision, autour de ce qui nous, nous anime pour euh, pouvoir avoir une organisation qui est en adéquation, parce que sinon on tombe dans une prison dorée. Euh, moi, quand j'étais, euh, quand j'ai commencé, euh, j'étais animée par la liberté. Euh, je me suis dit ah ouais, je veux être libre, avoir plus de temps pour les enfants et tout ça. Mais au final, euh, j'étais, je travaillais plus que lorsque j'étais salarié. Donc, euh, il faut euh, concilier la vision et ça, c'était important. C'était ce qui changeait et ce qui a changé la donne pour moi. De voir la vision euh, des choses que je voulais laisser comme héritage C'est un peu, euh, ça peut un peu être un peu cliché mais c'est vraiment ça Donc euh, d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire dans notre vie personnelle De ce qu'on veut faire dans notre entreprise Et ensuite de sortir les valeurs en fait qui portent l'entreprise Pour moi c'est à peu près pareil de ce qui me porte personnellement et donc l'indépendance, la famille euh, La famille, le bien-être Et de construire oui. notre entreprise Autour de ces valeurs-là De cette vision-là Et de notre euh, donc, Des valeurs et de la vision C'est plus ça.
0: N'avais-tu pas peur Lorsque tu euh, t'es lancé Après euh, cette euh, décision Ferme D'entreprendre
1: bah, Si, on a toujours Peur euh, la peur peut être carburant, et je le dis, euh, on, il faut juste pas se laisser euh, paralyser par la peur parce que la peur peut soit nous tétaniser, si on peut dire ça comme ça. Euh, oui. Donc, moi, j'ai toujours peur. Il y a, y a des fois où je me dis, euh, où je me remets en question, euh, mais euh, la remise en question est bien. Pour moi, c'est une bonne chose de pouvoir se remettre en question parce que ça nous laisse en fait une fenêtre de progression. Et j'ai toujours parlé de progression et d'amélioration. Oui. Donc euh, oui, on peut toujours avoir peur, mais la peur ne doit pas nous empêcher d'aller chercher euh, ce qu'on qu veut, d'aller réaliser notre mission. C'est ça. Et moi... Euh, il y a, bah, comme je l'ai dit, c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis. En fait, je pourrais radoter un peu, mais c'est vraiment ça c'est important de le savoir c'est que euh, il y a fait des moments où bah, j'abandonnais. Mais euh, quand je me reconnecte à ma vision et euh, ce que je veux laisser comme euh, héritage, c'est un peu. C'est peut-être un gros mot, mais au final, non, puisque en euh, étant ces entreprises, les entrepreneurs, et je contribue à améliorer quelque chose. C'est ma façon de laisser de ma trace. Et euh, lorsque je repense à ça, en il fait, faut vraiment être porté par une vision, euh, une vision qui est plus grande que nous. Et sinon, on n'aura pas le courage d'avancer lorsqu'on lorsqu traverse des périodes un peu plus difficiles. Et on n'aura pas, en fait, on, on pas le courage de se réinventer, en fait, lorsque, euh, lorsque des circonstances euh, euh, le demandent. Comme par exemple, en 2020, c'était une année un peu particulière euh, où on était tous confinés et tout. Donc euh, c'était un peu plus difficile d'entreprendre à ce moment-là avec les enfants, le mari à la maison. Ce n'est pas toujours rose. Hein. il y a des moments où les enfants euh, sont un peu plus capricieux que d'habitude. Mais quand on est porté par une vision plus grande que soi, ce n'est pas plus facile, mais on avance, on a, on a toujours le courage et euh, la motivation d'avancer.
0: L'importance de la vision pour traverser ce parcours qui parfois peut paraître chaotique mais qui, comparé à la grandeur de cette vision, n'est que minime. Un dernier mot que tu pourrais adresser particulièrement à toutes ces personnes qui sont les reines de nos jours, les mères de nos nuits, qui sont la cause de notre existence, qui sont également les personnes sans lesquelles on se sent vide. Je parle des femmes.
1: Mon conseil serait de doser. D'oser. Ne pas euh, réfléchir forcément à la destination. Parce que euh, ça peut oui. être euh, intimidant de gravir la montagne. Ce n'est pas c'est toujours facile d'oser euh, mettre le premier pas en avant et de, ouais. de profiter du voyage <rire> on pourrait dire que c'est un conseil sorti d'un livre mais non c'est vraiment ça nous sommes responsables ouais. de notre vie de ce qu'on en fait et aujourd'hui il faut se demander est-ce que ce que, euh, que j'en fais euh, de ma vie aujourd'hui est-ce que j'aimerais laisser comme, je reviens oui. avec mon petit mot, fétiche, héritage, est-ce que euh, si je mourrais demain, est-ce que mais, euh, si vous avez des enfants ou euh, des euh, les proches, on va dire, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants, donc, euh, est-ce que euh, ce que je vais laisser, est-ce qu'ils vont être fiers de moi ou alors, euh, si on ne veut pas forcément chercher la validation des oui. autres, est-ce que je serais fière de ce que j'ai accompli C'est plus parlant comme ça. Et en fait, euh, je le dis, c'est que euh, je suis plus épanouie en tant qu'entrepreneur, en tant que femme oui. depuis que je suis entrepreneur que avant. Parce que euh, quand je me lève, je sais que je fais quelque chose qui a du sens. Et... Euh, si c'est quelque chose qui vous appelle, qui t'appelle, toi, tu l'écoutes. Il y a plusieurs façons de laisser son impact. Peut-être pas dans l'entrepreneuriat, mais d'oser concrétiser ton rêve, ta vision. Si tu n'as pas de vision, ce n'est pas ouais. bien grave. Et encore, ce n'est pas trop tard d'y penser. Et euh, d'aller le faire. D'aller juste oser. Ouais. Oser faire. Oser être soi.
0: Oser. Oser, c'est ce que l'on retient, et mieux vaut tard que jamais, puisqu'en vérité, c'est nous qui définissons le temps. Là, j'ai envie de citer Oscar Wilde, qui nous explique que la ponctualité est une voleuse du temps. Je vais te soumettre à un quiz. Si tu étais un animal, lequel serais-tu
1: Un chat. Pourquoi un chat parce qu'il rebondit toujours sur ses pattes. <rire> en fait, au-delà de ça, la mère chatte, euh, elle beaucoup les enfants. Donc moi, je suis euh, maman. Mais euh, moi, j'apprécie vraiment la relation de, de la mère chatte à en chaton et du fait, oui. où le chat rebondit toujours <rire> sur ses pas c'est que euh, peu importe où est-ce qu'il va où est-ce qu'il va sauter euh, euh, <rire> c'est très c'est très caricatural mais euh, le chat il va toujours quoi et euh, peu importe donc, ce que la vie va me me faire vivre moi, oui. je rebondirais toujours sur mes pas déjà,
0: vous toujours. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était Calibre et c'était une opportunité également pour nous de parler avec Fellamient. Fellamient qui nous a exposé l'entrepreneuriat, non seulement au féminin, non seulement l'entrepreneuriat d'une mère, mais surtout le fait d'entreprendre comme l'on est. C'était Calibre entreprenez comme vous êtes. Au revoir.
1: Au revoir.